0: Alors que les bombardements israéliens se poursuivent sur le territoire palestinien de Gaza et que la situation humanitaire est critique, que ce soit pour les plus de 2 millions d'habitants de Gaza, que ce soit aussi en matière de gestion politique de Gaza, ou encore en matière de risque de conflit mondial, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une aujourd'hui des actualités du jour. Alors, depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre en Israël, on compte plus de 1400 morts côté israélien, la plupart lors de cette attaque, et près de 240. Otages israéliens et, otage israélien et étrangers retenus actuellement par le Hamas Selon les chiffres du gouvernement israélien Côté palestinien, ce sont plus de 10 000 morts Qui ont été recensés par le ministère de la santé de Gaza contrôlé par le Hamas Alors évidemment c'est impossible de prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines Il y a plusieurs indicateurs qui sont très importants Sur la question humanitaire, sur la question politique donc Et enfin sur la question d'un élargissement international du conflit Et si vous le voulez bien, on va donc commencer par la situation et les perspectives d'issue pour la population. Et ici, autant le dire, la situation est extrêmement critique. Au-delà en fait du bilan humain qui, je l'ai dit donc, est extrêmement lourd, à court terme, aucune solution n'apparaît pour venir en aide de façon importante à la population. Le gouvernement israélien est aujourd'hui ouvert, je cite, à des pauses tactiques pour permettre l'arrivée d'aide humanitaire pour les Palestiniens à Gaza. Mais pour autant, l'armée israélienne reste opposée à un cessez-le-feu sans libération des otages. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, le Hamas ne semble pas prêt à libérer ses otages. Par ailleurs, les entrées d'aide humanitaire qui viennent d'Égypte, donc à la frontière entre Gaza et l'Égypte, elles sont certes importantes, mais toujours très largement insuffisantes, selon l'Organisation des Nations Unies, ou encore selon les ONG présentes sur place. Bref, à court terme, la situation est critique, et l'Organisation des Nations Unies parle d'un cimetière pour les enfants. Alors, une possibilité à terme, dans le cas où Gaza serait contrôlé dans les prochaines semaines ou les prochains mois par Israël. Ce serait le déplacement des habitants de Gaza vers l'Égypte. En effet, selon un document du ministère israélien des renseignements qui a été relayé ce lundi par l'ONG Wikileaks, Israël envisagerait le transfert de la population de Gaza vers le Sinaï égyptien. C'est donc en fait une péninsule d'environ 60 000 km qui est située en Égypte. Alors certes, l'entourage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi à cette Révélation. Il a plutôt minimisé la portée de ce document et déclaré que c'était, je cite, « conceptuel ». Mais pour David Rigoulet-Rose, qui est chercheur associé à l'IRIS et qui est interrogé par le journal Le Parisien dans un article que je vous mets en description, ce serait tout de même une nouvelle Nakba. Alors la Nakba, c'est quoi, en fait C'est l'exil forcé de près de 900 000 Palestiniens à la proclamation d'Israël en 1948. Certains estiment donc qu'il y a une forme de répétition potentielle dans le cas où une telle chose serait mise en place. Mais cela dit, il faut tout de même noter donc que... Eh bien, Israël n'a pas confirmé de tels plans et par ailleurs, eh l'Egypte n'est pas assurée d'avoir les capacités pour recevoir autant de personnes d'un coup et d'ailleurs, l'Egypte a été globalement très réticente en fait, à accueillir des réfugiés palestiniens ces derniers jours on l'a dit, hein, la frontière entre l'Egypte et euh, Gaza est quand même très très fortement restreinte et plus largement eh bien, ces derniers mois ou ces dernières années l'Egypte, eh qui reste proche du gouvernement israélien, mais est aussi en discussion avec les autorités palestiniennes globalement, on fait savoir qu'il n'était pas favorable à de tels accueils. Ça c'est donc sur la question du sort de la population sur place, mais on en vient désormais à un second sujet, la question du contrôle du territoire et de la gouvernance donc du territoire palestinien de Gaza. Alors là-dessus, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a affirmé ce lundi soir dans une interview au média ABC News que Israël prendrait, je cite, pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la guerre. Alors évidemment ici, c'est hein, cette déclaration de Netanyahu, elle est à placer dans la perspective d'une forme de prise de contrôle de gaza par l'armée israélienne mais il faut donc rappeler qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas dans le sens où certes il y a un état de siège et des combats en cours mais aujourd'hui et eh bien les combats entre l'armée israélienne et le hamas ou encore le djihad islamique se poursuivent en ce moment et puis par ailleurs en réalité peu de spécialistes estiment que israël voudrait maintenir une présence et un contrôle direct de gaza pendant longtemps plusieurs d'autres perspectives sont donc évoquées la première perspective c'est le rétablissement de l'autorité palestinienne qui avait perdu le contrôle de la bande de Gaza en 2007 au profit du Hamas alors l'autorité palestinienne on en a déjà parlé dans ce format c'est donc une autorité politique qui a été mise en place suite aux accords d'Oslo en 1993 et c'est une autorité qui administre aujourd'hui la Cisjordanie, la Cisjordanie donc c'est un autre territoire palestinien le problème au delà d'ailleurs de la question de comment est-ce que réellement l'autorité palestinienne pourrait revenir à Gaza c'est une question aussi de manque de crédibilité ou de popularité, on va dire, au sein de la population palestinienne. Je vous la fais courte, mais aujourd'hui, l'autorité palestinienne a finalement très peu de pouvoir, puisqu'elle contrôle certes une partie de la Cisjordanie, mais l'armée israélienne contrôle une autre partie importante de la Cisjordanie, où une colonisation s'est faite ces dernières années. Et par ailleurs, on a pu observer en Cisjordanie des manifestations des Palestiniens contre l'autorité palestinienne, dont eh bien, les actes et les négociations sont jugés inégalables efficace. Autrement dit, cette perspective, tant en termes de mise en place qu'en termes de réception par les Palestiniens, est assez incertaine aujourd'hui. La deuxième perspective, c'est une gouvernance par plusieurs pays arabes qui ont une relation diplomatique avec Israël. On peut penser à l'Égypte, la Jordanie, le Maroc ou encore le Bahreïn. Cependant, cette solution, elle semble très difficile à mettre en place selon Pascal Boniface, notamment. Il n'est pas du tout certain que ces pays aient envie d'administrer Gaza après ce qu'il se passe en ce moment. Bon, et le troisième scénario qui semble le moins probable, mais qui est évoqué par certains médias, c'est le placement de Gaza sous une gestion par d'autres pays. En effet, les états unis ou encore Israël étudieraient la possibilité de déployer une force directement donc à Gaza, composée de troupes américaines, britanniques ou éventuellement françaises. C'est ce qu'indique l'agence américaine Bloomberg. D'autres évoquent la possibilité, quelle que soit d'ailleurs l'issue de la situation actuelle, d'une gestion temporaire par l'organisation des Nations Unies. Cependant, il faut savoir que pour qu'une telle chose arrive, il faut l'accord du Conseil de Sécurité. Et là aussi, on en a parlé il y a quelques jours dans ce format des actus du jour. Il n'y a pas d'accord qui sort de ce Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies ces derniers jours. Autrement dit, c'est loin d'être gagné. Bon, et par ailleurs, c'est un point important. Il faut noter que dans toutes ces perspectives, rien n'empêcherait forcément la formation ou la reformation du Hamas ou alors d'un autre groupe armé équivalent. Or, Israël affirme vouloir détruire le Hamas pour protéger sa population. Un certain nombre de spécialistes estiment donc que, quelle que soit l'issue de l'offensive menée par l'armée israélienne en ce moment, cet objectif semble difficile à atteindre. Bref, c'est un sujet extrêmement complexe et encore, on n'a pas évoqué ici la question d'une solution à deux États, un État palestinien et un État israélien. Là, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté il y a quelques jours sur ce sujet-là. Au passage, je suis conscient qu'on parle beaucoup de la situation au Proche-Orient ces derniers jours dans ce format des actus du jour. Pour autant, je considère que sur un sujet aussi complexe, c'est important d'avoir ces différents angles et ces différents sujets d'analyse. Ça n'empêche pas qu'il y aura d'autres sujets au-delà de la situation au Proche-Orient qu'on évoquera dans ce format des actus du jour dans les prochains jours. En tout cas, merci pour vos retours, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, ou alors sur la version podcast, qui est donc disponible sur Spotify ou autre. Merci du fond du cœur pour votre confiance. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo, et salut à tous. On commence avec cette info. La députée Raquel Garrido a été mise en retrait du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale pour 4 mois. Concrètement, le groupe La France Insoumise lui reproche d'avoir nuit, je cite, au bon fonctionnement collectif du groupe groupe en diffusant des fausses informations dans la presse à propos du groupe ou de ses membres ou en critiquant son fondateur Jean-Luc Mélenchon publiquement. Du coup, pendant quatre mois, elle ne pourra plus porter la parole de la France insoumise pendant les séances des questions au gouvernement. Alors Raquel Garrido s'est dite humiliée par cette sanction qui est la même que celle qu'avait reçu le député LFI Adrien Quatennens en décembre 2022 alors qu'il était condamné pour violence conjugale. Plusieurs députés du groupe ont eux aussi dénoncé cette sanction. Deuxième actu, les quatre adolescents pour suivis pour le suicide de Lucas, un collégien de 13 ans qui s'est suicidé en janvier dans les Vosges, ont été relaxés ce lundi. Ils ne seront donc pas poursuivis pour harcèlement ayant entraîné le suicide. Selon les juges, leurs propos tenus avant le suicide de Lucas, qui était, je cite, odieux, n'auraient pas de lien direct avec sa mort. Troisième actu, huit livreurs de six nationalités différentes qui travaillent pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo sont partis ce dimanche à vélo de Paris pour rejoindre Bruxelles afin de dénoncer leur de travail qui empire. Par exemple, les livreurs Barit ont vu leur rémunération baisser ces dernières semaines alors que l'entreprise a mis en place un nouveau modèle de tarification. Alors qu'ils gagnaient entre 8 et 15 euros de l'heure la nuit, ils gagnent désormais entre 5 et 9 euros de l'heure. Et en plus de cette faible rémunération, ces travailleurs n'ont pas accès à des congés payés ou à des arrêts maladie, ce qui rend leur emploi précaire. Alors ce jeudi, un projet de loi concernant les droits des travailleurs de plateforme à l'échelle européenne sera discuté à la Commission européenne L'une des instances de l'Union européenne. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'élection présidentielle en Ukraine, qui devait avoir lieu en mars 2024, ne sera finalement pas organisée. Les élections législatives ukrainiennes auraient dû se tenir en octobre, mais elles ont elles aussi été reportées. Selon Zelensky, je cite, l'heure est à la défense et ce n'est donc pas le moment d'organiser des élections, alors que l'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis plus d'un an et demi. Actuellement, 20% du territoire est occupée par la Russie et des millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger. Cinquième actu, l'entreprise WeWork, spécialisée dans les bureaux partagés, a déposé le bilan en Amérique du Nord ce lundi, donc son incapacité à payer ses dettes. Elle souhaite donc négocier pour réduire sa dette en mettant fin par exemple à certains contrats qui ne lui rapportent pas assez. Alors le groupe a annoncé que la procédure ne concernait pas les filiales qui ne sont pas aux états unis et au Canada et donc que les opérations de WeWork vont se poursuivre normalement dans les autres pays, notamment en Europe. À son apogée, WeWork a été valorisé jusqu'à 47 milliards de dollars, mais son action ne valait plus que 80 centimes ce lundi. Il faut savoir que le groupe a perdu beaucoup d'argent depuis le Covid-19 avec l'essor du télétravail. Sixième actu, l'Europe a enregistré sa température la plus élevée jamais relevée en novembre. En effet, la barre des 35 degrés a été dépassée ce samedi 4 novembre en Crète, dans la station de Sissi. Alors ce chiffre vient s'ajouter à d'autres records de température déjà franchis en 2023, qui selon l'observation Observatoire européen Copernicus risque de devenir l'année la plus chaude jamais connue. A noter que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Septième actu, à partir de ce mardi, réparer un vêtement en France coûtera beaucoup moins cher. La raison, c'est le lancement d'un bonus textile pour lutter contre le gaspillage des vêtements qui a été lancé par le gouvernement. Concrètement, si vous devez réparer un vêtement ou une paire de chaussures, vous pouvez obtenir une réduction allant de 6 à 25 euros selon la réparation. Cette réduction est appliquée directement en caisse si vous allez chez un cordonnier ou un couturier retoucheur qui fait partie de la liste disponible sur le site bonusréparation.fr. D'après le ministère de l'écologie, 700 000 tonnes de vêtements sont jetées chaque année en France. Et on finit avec cette actu, le prix Goncourt a été attribué ce mardi à l'écrivain Jean-Baptiste Andrea pour son roman Veiller sur elle qui raconte une histoire d'amour en Italie entre la première et la seconde guerre mondiale. Le prix Goncourt, c'est le plus des prix littéraires français. Par ailleurs, ce lundi, le prix Femina 2023, un autre prix littéraire, a été décerné à l'écrivaine française Neige Sino pour Triste Tigre, qui porte sur l'inceste dont elle a été victime lorsqu'elle était enfant.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo DéCrypte. Écoutez, je crois que